1: Bienvenido, nuestro coach de desarrollo humano, Jonathan Barrios Bustos. ¡Qué gusto, amigo!
0: Gracias por la invitación. Ya nos Qué tenías gusto. en el
1: abandono. No,
0: ya, ya, ya nos hacía falta.
1: Es que hombre muy ocupado, con muchos talleres, da muchos cursos muy así interesantes. Es, así
0: es, Y los diplomados, sobre todo, ¿no? Que comparto temas de desarrollo humano, temas de aprendizaje y, bueno, para que las personas realmente tengan un crecimiento interior.
1: Es una muy buena herramienta, justo, sí, ¿no? Sí. Para agarrarle la onda a la vida desde otro punto de así vista. Así es. Oye, hoy vamos a hablar justo de esto. De
0: la palabra. De la Palabra no que usa. no me gusta nada, de
1: verdad, sí tengo problemas, de hecho tengo tantos problemas que la tengo que leer mucho antes de decirla, porque no me sale procrastinar. Así es. El tema de hoy es cómo dejo de procrastinar según la neurociencia. Hablaremos de... ¿Cómo le hacemos para fortalecer nuestra fuerza de voluntad? Así primero, es.
0: primero, toda la gente aquí me
1: dice, define procrastinar. procrastinar.
0: Ok, procrastinar en realidad significa postergar. Ok. Sistemáticamente y constantemente. O sea, no es algo que haces un día sí y un día no, no constantemente estás postergando, pero estás postergando tareas importantes por tareas placenteras. O sea, en vez de comerme algo y hacer comida, ah, no, voy a la tienda porque se me hace más fácil y más placentero y comprar cosas que me sé que me van a perjudicar. O me voy a dormir una hora placenteramente a ir y levantarme, ponerme el pants e irme al gimnasio. Entonces, ¿qué, ¿por qué están postergando? Por muchas cosas. Primero, porque... Confían mucho en sus habilidades y dicen, no, es que yo soy muy fregón en Se chicles bombas. Claro, ¿sí? yo soy muy fregón en esto y entonces lo dejo para después. ¿Pero qué? Lo dejan hasta el último. Por eso decimos que a veces los mexicanos hacemos las cosas al último porque a veces nos confiamos de más. Uh
1: -huh. Dos. En casi todos, seamos honestos. ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Hay que ser honestos. Bueno, aquí vamos a tener un momento de sincericidio, como digo yo. Sincericidio. 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 Venga el
1: sincericidio.
0: Dos. ¿Por qué postergamos? Porque queremos la perfección. Entonces, como queremos todo perfecto y no tenemos todas las cosas perfectas, entonces lo dejamos para después, ya que tengamos todo perfecto, ya que tengamos todos los recursos, ya que tengamos todos los materiales, entonces lo hacemos. Y por eso también postergamos. Otro es porque tenemos una cascada de ideas. Estoy trabajando, pero me llega una serie de ideas, de imágenes y eso me desconcentra. Y entonces postergo también las tareas que tengo que hacer. Uh -huh. Entonces nos damos cuenta que a veces calculamos mal el tiempo por las tareas. A veces decimos, no, yo en esta semana me he hecho esto que tengo que hacer de trabajo. Y calculas mal el tiempo y te lleva dos semanas. Y entonces posterga las cosas. Bien, la postergación es algo que muchas veces nos limita y nos bloquea. Pero no solamente a nosotros, a los demás. Piensa nada más en la persona que te dice, llego en 15 minutos. No es cierto, llegaste en 45 minutos o te lo, te, lo, te lo dejo mañana o te lo entrego mañana. No es cierto, lo entregas después. Es decir, la postergación no solamente te perjudica a ti, te perjudica a los demás. Entonces, quitémonos un poco la palabra procrastinación sí. y conectémonos con la postergación. Y pensemos, ¿qué estamos postergando? ¿Qué es lo que estamos postergando? Que nosotros dimos que es importante. ¿Por qué? Sabemos que es importante. ¿Por qué lo postergamos? Bueno, lo postergamos porque en nuestro cerebro, en nuestro sistema límbico, que es el, el centro de las emociones y de lo placentero, se activa el sistema de recompensas. Okay. El sistema de recompensas es algo que nos genera dopamina, placer. Entonces, yo me genero recompensas. Porque yo lo valgo. Entonces, porque yo lo valgo... Porque me lo merezco. <risa> porque me lo merezco. En psicología hay algo que se llama licencia moral. Me doy una licencia moral. ¿Qué significa? Me porto mal. Entonces, si ya me porté bien esta semana, el viernes me porto mal. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo sabe. ¿Y qué haces? Porque toca,
1: porque es porque viernes. Porque toca, porque es viernes.
0: ¿Pero qué sucede? Que ya perjudicaste todo lo bien hecho. O sea, le diste la torre a todo lo bueno de Exacto. la semana. Exacto. Entonces, ¿qué hacer? Primero... Identifica tu sistema de recompensas ¿Qué te, ¿Cómo te estás recompensando? Te voy a poner un ejemplo muy típico Las personas que van al gimnasio lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Y el sábado se dicen ¿Cómo voy a festejar esta semana que cumplí? Comiendo todo lo que no debería de comer Entonces, ojo Y valió gorro A veces tu premio es tu peor amenaza Entonces, cuida y haz una lista de tu sistema de recompensas ¿Cómo te recompensan las cosas? Eso que te está recompensando ¿Te está llevando a donde quieres estar? ¿O no? Esa okay. es la primera pregunta. ¿Mi recompensa me está llevando a donde quiero o no?
1: Es que... Exacto, esto que dices es muy importante. Una cosa es una recompensa y otra cosa es una pasadez de listo. <risa> no, porque sí, efectivamente Exacto. después de trabajar toda la semana te mereces un algo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esos permisillos te los das siempre?
0: Exactamente, eso es lo que va a perjudicar y eso se llama licencia moral y eso es cuando decimos me voy a portar mal porque me porté bien. Hay que evitar este binomio de bien y mal. No, no, no. Estás haciendo las cosas, solamente pre pre pregúntate si te estás acercando a lo que realmente quieres, okay. porque la licencia moral es autosabotearte. Tú pues sabes que te vas a autosabotear. Y de ahí entonces viene la idea, pues bueno, si ya no lo mm. logré, pues ya ni modo y tiro la toalla. Es como la gente que dice, bueno, ya hombre, ya, ya comí mal, ya perdí mi dieta, pues de una vez me voy sábado, Exacto. domingo. Ya no fui
1: eh. al gimnasio enero, febrero, marzo, no, ya no voy a ir.
0: <ríe> Exactamente. Entonces, no, es este, este tema de ya ni modo. ¿Ya para qué? Eso es algo que nosotros tenemos porque nos estamos autosaboteando. Para eso hay que activar la fuerza de voluntad. Y ojo, es una fuerza de voluntad, es voluntario, es un esfuerzo. Lo del sistema límbico es algo placentero, es algo tan automático, tan inconsciente. Pero esto, la fuerza de voluntad, es algo que se activa.
1: Te o sea, es como si
0: tuviéramos un botón y nosotros sí lo pudiéramos activar Exactamente Con eso nosotros nacemos, pero también lo desarrollamos okay. Es algo que se puede desarrollar Y hay que trabajarlo Y hay que trabajarlo Como si fuera un músculo Exactamente Eso, a mí háblame en mi idioma ¿Cómo? cómo <risa> ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que normalmente hace la fuerza de voluntad? La fuerza de voluntad es única No hay dos fuerzas de voluntad La misma fuerza de voluntad que tienes para meterte una hora de redes sociales Es la misma para hacer ejercicio
1: Alguien me, me escribe, procrastinar y rumiar, ¿qué? ¿Son lo mismo?
0: Son diferentes. Eh, procrastinar es postergar, posterar algo importante. Okay. Rumiar, uh -huh. la rumiación mental, uh -huh. es darle vueltas al mismo asunto, al mismo pensamiento, a la misma idea, a la misma imagen. Que no te dejen en paz, digamos que es uh -huh. obsesionarte en algo, es no dejar de pensar en algo. Ese es rumiar. Entonces, esto te lleva rumiación, te lleva a ansiedad. Ajá. La postergación muchas veces te puede llevar a ansiedad, pero no, no es nada, nada que ver. O sea,
1: son dos caminos diferentes. Dos maneras distintas de regarla para diferentes lados. Perfecto, entendido. <risa> Oye, trabajemos la fuerza de voluntad fuerza se puede de voluntad. desarrollar. Ahí claro. me quedé.
0: Mira, un gran investigador, Walter Michel, que empezó a probar que cómo, cómo se desarrolla la fuerza de voluntad, es decir, la autodisciplina, el autocontrol. Bueno, pues a los niños les puso un malvavisco y les pidió que no se movieran de ahí. Y que estuvieran concentrados en el malvavisco. Uh -huh. Y les pidió que si se aguantaban en no comerse el malvavisco, le daba un segundo malvavisco. Hubo niños que en cuanto vieron el sí. bombón, se lo comieron y se acabó. Pero hubo otros que se aguantaron. Hubo otros que no querían ver el bombón, que se dormían, que medio lo olían, pero no, lo, no se lo comían, etc. Ahí no pasó la cosa. Lo que sucedió es que tuvo un seguimiento de esos niños que sí se lo comieron y los que no se lo comieron. Y comprobó... Que eh, aquellos que no se comieron en Malvavisco Tenían más autodisciplina En sus próximas edades Hubo un seguimiento de 14 años O sea, tuvo un seguimiento de esos niños de 14 años Bueno, ahí se comprueba Cómo la autodisciplina se puede desarrollar Con, con ella nacemos Pero con ella también la desarrollamos Si yo hablé del sistema límbico Que es emocional ¿Qué pasa entonces en el cerebro con nuestra fuerza de voluntad? Bueno, si nos tocamos la frente, estamos tocando... Bueno, estamos dirigiéndonos Ajá. a la corteza prefrontal. Es la corteza de la voluntad, del razonamiento, de la conciencia, del aquí y el ahora. Entonces, cuando nosotros queremos alcanzar algo activamos la corteza prefrontal. Cuando ponemos límites y decimos, no quiero eso, no me voy a comer eso, no voy a dormirme más, estamos activando la corteza prefrontal. Cuando deseamos un sueño y una meta, estamos activando la corteza prefrontal. Ahora, la fuerza de voluntad es una, no la gastes. Es como una pila. Toma en cuenta cuando tienes activada o con buena pila tu fuerza de voluntad. Entonces, vamos a imaginar que tú en la esquina sabes que hay una panadería y cada vez que hueles... Tienes la tentación de comprarte un pan uh -huh. Perfecto Tienes tu fuerza de voluntad activada Bien Entonces vas a poder cruzar por esa panadería Y decir no, no quiero Fuerza de voluntad activada Perfecto Y sigo mi camino hacia el trabajo Bien Pero cuando vienes de regreso al trabajo Ya tu fuerza de voluntad se agotó Recuerden, es única No tenemos dos uh -huh. No tenemos varias Tenemos la, una, la única uh -huh. Y esa se agota Si ya se agotó no pases por la panadería. ¿Cómo sabes que ya se agotó? ¿Cómo sabes que ya se agotó? Porque ya tienes la tentación. Porque en ese momento tu sistema de recompensa se activó y dices, no, te mereces por haber trabajado muy bien un panecito de la esquina.
1: Siendo que un rato antes dijiste, me sigo de largo.
0: Claro, pero ya se agotó porque trabajaste, porque pensaste, porque hiciste muchas cosas. La fuerza de voluntad se agota. Toma en cuenta en qué estás agotando tu fuerza de voluntad. Uh -huh. A veces la agotamos en cosas innecesarias. Repito, si te la pasas una hora en las redes sociales... Pues entonces invierte esa hora En hacer otra cosa mucho más productiva Importante Recuerden, es un esfuerzo uh -huh. Pero cuando tú generas ese esfuerzo Se activa Una de las cosas para activar la fuerza de voluntad Es piensa en tu yo del futuro okay. ¿Cómo es ese yo del futuro? Tu yo del futuro se construye con tu yo del presente Lo que haces ahora va a impactar con tu yo del futuro Siempre piensen en futuro ¿Esto que estoy haciendo Me va a acercar a mi yo del futuro o no? A ver, si yo estoy ahorrando para poder pagar algo, y mi sistema de recompensas dice, hey, te mereces comprarte tal cosa que no te va a funcionar y que estás perjudicando tu ahorro, uh -huh. entonces piensa si eso te está ayudando o te está acercando a tu yo del futuro. La fuerza de voluntad es algo que se trabaja día a día. Pero yo les pido que hagan una tarea. Uh -huh. Hagan la lista de aquellas cosas que activan su fuerza de voluntad y una lista de aquellas cosas que agotan su fuerza de voluntad. Porque cuando nosotros identificamos qué es lo que va a agotar la fuerza de voluntad, entonces ten mecanismos, ten alternativas. Si yo ya sé que mi tentación son este, las garnachas o son las papitas o son los refrescos o son eh, las cosas el como chisme. las redes sociales o el chisme, ok, entonces voy a evitar, voy a hacer caminos alternos. Lo peor que puede hacer una persona es dejar de pensar. Es como si yo te dijera, Mariana, a ver, no pienses... En un elefante rosa uh -huh. No pienses en un elefante rosa Ya pensé en él <risa> Entonces hay gente que dice No quiero pensar en esto Pero sigue pensando en eso Eso se llama rebote irónico uh -huh. O sea, vuelves a pensar en lo mismo Que no quieres pensar uh -huh. Bien ¿Por qué piensas en lo mismo? Porque no tienes otra alternativa Si yo te digo No pienses en un elefante rosa Pero piensa en un elefante morado Ya te doy una alternativa uh -huh. Entonces tienes que generar Una alternativa a tu pensamiento No quiero dejar de no, no quiero pensar en esto Bien Perfecto Ahora, ¿qué si sí quieres pensar? ¿Qué, qué, ¿Qué otra alternativa quieres pensar? O
1: sea, por ejemplo En lo de los pasteles No quiero pensar en que el pastel Que estoy oliendo está delicioso ¿No? Mejor, ¿cómo le hago? Me sigo de largo Ya se me agotó la fuerza de voluntad Y estoy en este momento ¿Cómo Bien, creo una
0: opción? Vas a tener una opción Es mi modo Vas a tener que caminar más Vas a tener que jugar dos cuadras más Para evitar pasar por ahí Esa es una Y dos, tu mente Tu mente puede ser tu aliado O tu enemiga Y si no te lo imaginas No lo puedes concebir Entonces tu imaginación Es súper poderosa ¿Te puede perjudicar o no? ¿Y cómo le haces? Entonces, imagínate algo saludable y empieza a saborearlo. Pero empieza a ver todos los detalles, empieza a, 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 a meterle olores, empieza a meterle sabores, empieza porque eso te va a llevar a esa alternativa. O sea, la mente juega
1: un papel importantísimo en esto de la fuerza de voluntad. No
0: solamente la mente. La fuerza de voluntad no solamente es mental, es física. Y lo que se ha comprobado es que un cuerpo activo es un cuerpo que deja de postergar. Eso. Entonces, mucho cuidado porque si pensamos que postergar solamente es mental, no, es físico. Entonces, si no estás activado físicamente, si no haces ejercicio... Estos cuerpos blandos son más fáciles de postergar que aquellos que están activos. No estamos hablando solo de la
1: comida, de todo, sus decisiones, todo, todo, todo lo que Las hacen. mejores
0: decisiones las tomas cuando está activado tu cuerpo y cuando está descansado. Eso, ven que Dormir? no lo digo nomás yo. Dormir es algo muy importante porque tomas mejores decisiones.
1: Y si quieren saber más sobre esto, Síganme. de la postergación sí. <risa> y cómo aumentar la fuerza de voluntad, sigan a Jonathan.
0: En mis redes sociales, en Instagram Jonathan Barrios Bustos, ahí me pueden seguir. Con todo gusto mando información, hago videos y bueno. Ahí, Jonathan
1: es J-H-O-N-A-T-A-N. ¿eh? -A
0: -A Jonathan, Jonathan Barrios Bustos. Bustos.